0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é o Cinematórias Podcast de Ana Cal e Fernando Nunes Os autores do blog CinemaHistorias.blogspot.com Onde escrevem suas impressões Opiniões, histórias e experiências No audiovisual Sejam muito bem-vindos, eu sou o Zeca Rodrigues e vamos hoje trocar mais uma ideia sobre mais dois temas que passaram ali pelo blog, ou seja, mais duas histórias sobre o audiovisual da carreira do Fê e da Ana. Muito bem, hoje eu queria falar, Fê, não sei se, se eu já te contei isso ou não, mas eu estudei, fiz cinema na FAP. É, aí nos idos já formado em 2005, então já há um tempinho. Mas eu penso sempre muito da minha época do cinema, que eu tive uma, uma passagem diferenciada por causa do período histórico que a gente estava vivendo, que foi exatamente a transição do filme de película para o filme digital. É, então a gente aprendeu dentro da faculdade ainda, dentro de fotografia, a contar os furinhos do filme de 35 ou de 16 para encaixar dentro do chassi na sala escura, dentro da barraca. Tudo isso me fascinava muito no cinema e quando eu saio da faculdade a gente já tá falando de PD, câmeras beta, etc, que eram câmeras mais utilizadas na televisão até então e começam a ser colocadas como, como parte do, do audiovisual do cinema como um todo. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o início dessas tecnologias, eu sei que é um pouco antes de 2005, mas você também acho que pega uma fase de transição aí, não é isso, tecnológica principalmente, Sim. do início da sua carreira para hoje, como quem? É?
1: Sim, eu pego principalmente essa fase de transição, né? porque como eu já falei, eu saí da TV Tupi e fui para a Globotec, e na Globotec uh, foi uma das primeiras produtoras de vídeo do Brasil. Então já peguei essa transição, então lá a gente fazia basicamente vídeo. Tem um texto que eu escrevi lá no blog, cinemahistorias.blogspot.com, que é porque amo minha profissão. Onde eu faço falo, na verdade, da minha história, acho que quem quiser saber um pouquinho da minha história, quem quiser saber é só passar lá e ler. Não só da minha história, mas eu falo até até um pouco dessa transição, né, de vídeo e de cinema. As coisas eram muito, muito, muito segmentadas tinha turma de vídeo e tinha turma de cinema e o vídeo era completamente desprezado e eu, a minha visão de fotografia mudou na Globotech por causa de um curso de direção de fotografia que o Roberto passe deu que eu fiquei completamente fascinado. A partir daí eu comecei a enxergar e olhar a luz né? tem, tem algumas histórias sobre isso também lá na, no, no texto e mas não foi só isso né o grande lance da Globotech também foi acompanhar os diretores de fotografia que iam trabalhar lá. E alguns diretores de fotografia de cinema foram. E teve dois específicos que... e a maioria não se dava bem, porque a técnica é completamente diferente. Principalmente na época de você fazer vídeo e você fazer cinema. Era muito diferente. Você tinha um monitor em vídeo que tudo se resumia a ele na fotografia. Você tinha que ter um monitor bem ajustado para conseguir saber o que você estava registrando. E os fotógrafos de cinema não estavam acostumados com isso. E teve dois diretores de fotografia, na verdade, que se adaptaram muito bem a isso. E que eu tive o prazer de ser um assistente deles, de ser o um eletricista deles em alguns trabalhos. Um foi o César Chalone.
2: Nossa, que privilégio, hein?
1: O sensacional dele é a experimentação, sabe? Ele não tinha medo de experimentar. E continua até hoje pelos filmes que a gente vê, né? O Cidade de Deus, por exemplo, é uma grande experimentação aquele filme. E o Cato, que na época era o grande diretor de fotografia grande. do Brasil, era. era o melhor diretor de fotografia do Brasil, e que foi o responsável por eu ter grandes crises <risos> existenciais. Você, Porque assim crises? Não, eu explico, o Cato era engenheiro
0: elétrico. Como assim? Né? Fala
1: mais sobre isso. Ah, eu acompanhava, eu tinha, eu tinha esse privilégio, eu conseguia acompanhar reuniões, conseguia saber dos roteiros, conseguia saber tudo. Mesmo quando eu não estava no trabalho, eu ficava lá no estúdio, que tinha um, um vidrinho lá que a Ana conheceu. Eu ficava lá na porta do estúdio, no vidrinho, e corria para a técnica que era no primeiro andar para ver como é que estava sendo o resultado. E sempre começava a pensar como eu faria. Mas o Cato, eu acompanhei uma reunião dele, e ele pediu a planta do cenário. E pediu para chamar o eletricista, que nesse trabalho eu não estava não tava fazendo. Ele sentou com o eletricista depois da reunião e eu vendo tudo. E falou, olha, aqui você vai colocar um refletor de mil, lá você vai colocar um mini-brute, lá você vai colocar um milzinho, você deixa tudo no meio. Tudo em cima da planta. Tudo em cima da planta. E falava para ele, Ó, aqui vai dar quatro, aqui vai dar 2,8, aqui vai dar 5,6. O fotômetro? Sem ter o fotômetro
0: na mão, ele falava quanto ia dar. Aí, só para explicar, o fotômetro, né, é, para quem não sabe, era um aparelho que a gente tinha é, para medir a intensidade da luz. Eram dois aparelhos, né, Fê, que a gente trabalha, trabalhava. Era um era o fotômetro, o outro era o Kelvinômetro, uhum. né? Que era para ver a temperatura uhum. de cor. Aí no dia seguinte, o eletricista
1: fez a, a luz. E eu de olho, e eu sempre de olho. Aí. No dia seguinte, ele demorou um pouquinho para chegar, eu, peguei, eu não tinha fotômetro na época, eu peguei um fotômetro emprestado e fui lá medir. Tava exatamente o que ele tinha falado. Ele chegou lá, ele não mexeu um milímetro. Se o eletricista fizesse o que ele tinha falado, ele não mexia absolutamente nada da luz. E você olhava o resultado final, era fantástico. Era absolutamente fantástico, era perfeito. Aí eu falei, meu, eu sou um bosta! Então, eu fiquei realmente assim com o Cato, me sentindo realmente um bosta, mas depois de um tempo eu percebi que cada um tem o seu jeito, tem a sua forma, o Cato conseguia criar desse jeito, eu não conseguia criar desse jeito, eu conseguia criar depois, pensando no filme, lendo o roteiro, já tinha a coisa na minha cabeça e não tinha dor nenhum em chegar no set e mudar caso o que eu tinha pensado não desse certo, isso é uma forma, né? o Cato tinha a forma dele eu tinha a minha. E eu fiz assistência de elétrica pra ele. Ele era, cara, uma figura fantástica. Porque ele chegava pra mim e falava assim, Fernando, vamos consertar fusível na esquina? Aquele jeitinho japonês de falar, né? Aí eu ia com ele pra esquina, tomava cachaça. para. consertar <risos> Aí a gente ficava... E uma vez eu perguntei pra ele, né? Porque ele era um, um cara que fazia vídeo muito bem, né? E eu tinha muito essa curiosidade, porque na época eu tava fuçando muito a coisa entre vídeo e filme. E eu perguntei para ele, escuta, qual a diferença entre vídeo e filme? Ele me deu uma resposta que eu achei fantástica, cara. Ele falou dinheiro, né? Eu falei como assim dinheiro? Ele <risos> falou, Fernando, sem dinheiro o filme fica muito ruim, com dinheiro vídeo fica muito bom. <risos> então eu achei a resposta dele perfeita, um cara sem preconceito, sabe? achava que dava pra fazer
2: vídeo é, mas bem feito. Que era verdade, né? Acontece que quem tinha grana optava por fazer em película. E Nunca eles falam, ah, não, nós temos a mesma verba, mas então vamos optar para fazer um puta filme em vídeo. Não, né?
1: Sim. E ele tava, ele tava completamente é. certo. Né? Completamente certo. E aí tem mais duas coisas dele que eu achava fantástica, que era a sinceridade ao limite dele, né? Eu peguei duas situações dele. Uma, ele recebeu um telefonema né, de uma produtora <risos> cujo o irmão do, o irmão do dono dessa produtora trabalhava junto lá, né? Trabalhava na produtora. E aí ele recebeu uma ligação da, da, da produção para um trabalho e a primeira pergunta que ele fez, quem dirige, né? Aí falaram quem dirigia. Ele falou, cata o dobro né? <risos> que era o irmão do cara que ia dirigir.
2: <risos> e pagaram o dobro no mínimo. Mas...
1: Pagaram, pagaram, pagaram. E outra história também que eu acho fantástica, ele chegava para a gente e falava assim, isso eu vi acontecer lá na Globotec, o, o, o diretor falava que ele queria um plano X, ele falava, não, 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 Cato não faz, né, plano muito feio, não. <risos> e, não, e não fazia, não fazia, <risos> e falava também, diretor brasileiro tudo burro, argentino o pior. E o que eu acho legal é que tudo isso fez parte da minha formação, né? De trabalhar com esses caras, de enxergar esses caras e, e, e conseguindo evoluir na, 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 na profissão. Isso foi muito bacana. Foi muito legal. dentro disso. De,
0: de... Ana, como que é trabalhar com diretores de fotografia diferentes, assim? É, o, Fê, o Fê falando, é, me parece que ele é um, bastante diferente, inclusive, apesar de ter aprendido muito com vários diretores de fotografia, seus mestres e tal, ele ainda assim é um diretor bem diferente é, dos mestres dele, da forma como ele narra os mestres dele. É, como que é trabalhar com dois diretores de fotografia, entrar no set, c um, entrar no outro set, ser outra pessoa? São duas personalidades muito fortes, É uma relação com o diretor de cena que tem que ser bem profunda. Qualquer Olha,
2: é, é, é o meu imediato, né? Eu tenho uma relação fria com o diretor de fotografia, o filme não fica com o mesmo calor. É, é nítido isso. E, e, e eu também não me sinto à vontade. Eu, eu vou citar um exemplo de um filme que eu fiz com o Ricardo Della Rosa, que ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, ele tinha feito faculdade lá, tudo, então não sei o quê. Estava começando a fotografar ali, naquela época. E aí a gente pegou um vídeo para fazer, que era fundo branco, objetos brancos. O Sérgio Arno era o chefe de cozinha com o uniforme branco, chapéu branco, e o Sérgio Arno é branco pra caramba, né? Não sei se vocês lembram dele. E a comida do prato colorida. E eu, eu era amiga do Ricardo, porque a gente trabalhava na mesma produtora, então a gente conversava muito, a gente ria muito sempre e tal. E no set, o Ricardo ficou absolutamente calado. Ele falava só com o eletricista dele, baixo, ele sempre falou com o eletricista baixo, ou falava com o Radinho, você nem escutava o que ele falava para eletricista. E comigo ele não trocava, cara. Eu, de vez em quando eu ia lá, falava com ele, ele, sabe? Então, eu achei aquilo tão esquisito, porque eu tenho uma relação muito né, direta com o fotógrafo. E aí, quando acabou a gravação, eu falei para ele, pô, Ricardo, é, para mim é mais legal quando você conversa mais né? no, no set. Você é sempre assim, mudo... Eu, eu senti falta de uma troca nossa. Aí ele falou assim, Ana, eu vou te contar a real. Eu estava me borrando de medo, porque eu nunca tinha feito vídeo, e era tudo branco com branco com branco com branco com cara branco e com comida colorida. Ele falou, eu tinha medo que estourasse tudo aquilo, eu não confiava no monitor. E aí eu estava tenso o, o set inteiro, o filme inteiro eu fiquei tenso. Eu falei, pô, mas custava você me falar, cara a gente quebrava o gelo né? você vê, é, é, esse foi o primeiro filme que eu fiz com ele, mas a gente já era amigo eu estranhei pra caramba tem também, por exemplo o Uli Burtin, que é um cara que eu respeito pra caramba, o Uli é um mestre porque ele também dirige o trabalho que eu fiz com o Uli ele ia dirigir quatro filmes publicitários, ele tá, faz tempo que ele tá no, no, no cinema né, fazendo longa, mas é, pediram pra ele fazer quatro filmes publicitários e aí tinha criança junto nesses filmes. E ele falou para mim, ele falou: "Ah, eu pedi para fazer assistência para ele. Eu falei: eu "Quero ver esse cara trabalhar, porque eu não pude ver muitos diretores trabalhando. Não é como o Fernando que podia assistir outro fotógrafo trabalhando. Eu não podia entrar no set de outro diretor, então eu não tinha referência como é que os caras trabalhavam." Então eu pedi para ele, eu falei assim, pô, Uli, deixa eu fazer assistência para você? Claro, ele é tudo gentil, ele é tudo paizão, tal, não sei o quê. E aí ele falou para mim, ele falou, ó, você dirige as cenas de criança para mim, porque com esse meu sotaque alemão, esse meu jeito durão de falar, as crianças têm medo, então elas não ficam à vontade comigo. Então as cenas de criança você dirige, pode ser? Uhum. Eu falei, opa, que bacana, né? E, e, e o filme do Uli era quatro filmes, eles eram... Todos brancos, com figurino branco, com cenário branco. Lá, só que era película. E foi uma coisa muito engraçada, porque eu, eu, gosto de eu gostava né, de acompanhar a Telecine. E quando eu fui para o Telecine com ele, foi a primeira vez que eu vi isso. Na hora que abriu a imagem, estava pronto o filme. Não precisava mexer em nada. Estava pronto. Foi a primeira, primeira e única pessoa que eu vi que, que trabalha desse jeito. Porque todos os outros fotógrafos que eu trabalhei... Sempre vão pro telecine e aí faz a cor lá, lá acontece a mágica da coisa, né? Que é o que o cara já tinha na cabeça. Mas com ele foi uma coisa muito esquisita. Porque eu falei, meu, não tem que mexer em nada. Até o próprio colorista, ele falou assim, caramba, tá pronto? Eu não vou o quê, gastar quanto nessa uma hora aqui para fazer esses quatro, nem isso. Ficamos mais conversando do que outra coisa. Mas ele teve que ajustar alguma coisinha. Sei lá o que se ele ajustou, mas... Agora, acontece... De, por exemplo, um diretor de fotografia não me respeitar. Aí é complicado, cara, porque aí eu vou perdendo a paciência com, a, com, com o cara. E aí a coisa vai ficando meio chata né? Pra equipe, porque eu peço uma coisa, o cara ou o cara faz cara feia, ou o cara finge que não escuta, ou o cara me atropela. Eu deixo passar uma, eu deixo passar duas, na terceira eu não deixo mais. Porque eu falo, meu amigo, você tem a sua função, eu tenho a minha. Você pode até falar, Ana, que tal ser? Mas não me atravessar. E aí eu vou ficando meio grossa, sabe? Porque daí eu já vou, já vou virando aquela, não, você faz assim porque é assim que eu quero. E é desagradável isso, não é? Não, não gosto dessa posição, sabe? Assim que eu quero. Porque a gente tem o, o diretor de fotografia, o diretor de cena, eles são diretores. Cada um faz a sua parte, mas eles, eles são diretores, eles fazem parte. Do resultado daquele filme depende deles. É desagradável, é desagradável quando não tem química.
1: Então, Ana, isso que eu ia te perguntar, porque você falou, você falou da coisa do desrespeito, né? É. Mas e quando você sente que tem respeito, mas a, a parte estética não bate?
2: Aí é duro. Eu falei isso no filme Simples, que eu cheguei lá, era um, era um filme que, que o Mário da Latina pediu, pelo amor de Deus, faz, faz pra mim, Ana me salva. E aí, lá fui eu e a luz já estava pronta. E era uma luz, assim, completamente fora de qualquer coisa que eu faria. De um filme meu, né? E, meu, não tinha nada a ver aquela luz. Eu fiquei com vergonha. Sabe quando você fala, meu, que vergonha dessa luz? E eu fui pedir para o cara. Eu falei assim, olha... Não é bem isso. Vamos tentar fazer isso, aquilo, aquele outro, porque ele misturou, ele colocou uma luz verde, uma luz amarela, uma luz cor de rosa, uma luz, sei lá o que. Meu, aquilo era um, que era a década de 70, ou no início da TV, sei lá o que era aquilo. Uhum. E o cara não gostou muito. Ele não curtiu. Eu pedi para ele fazer um outro tipo de luz e não foi legal. Não foi legal.
1: Então te te falo isso, Ana, porque aconteceu comigo pelo menos duas vezes isso foram poucas, né, em comparação com o tempo que eu tenho de profissão, mas eu trabalhar com diretores que esteticamente não bateu meu, eu não, não eu foi só uma vez eu só trabalhei uma vez, tinha outra chance de é. trabalhar com eles eu não quis porque é muito ruim, é muito ruim quando não, não bate essa química mesmo na parte estética, né, é bem, porque bem você, chato se você
2: não concorda o, um dos dois vai ter que engolir
1: nossa, é horrível,
2: e os dois assinam, Sim. entendeu então quer dizer, se você assina, como é que você vai engolir uhum. aquilo, você tem que assinar aquilo que você tá convicto, uhum. né mas ainda bem, você teve poucos, hein? Que você não se entendeu. Eu tive mais. <risos> <risos> Eu não sou fácil.
1: Não, é que essa coisa, essa coisa da estética é, é complicado mesmo. É uma coisa assim que se não bate, cara. É horrível, horrível, horrível.
0: E aí, acho que, acho que tem um complemento né, da, da fotografia que é a direção de arte, né? Isso, né? Como é que funciona isso, Ana? Né? Tipo, diretor de fotografia com direção de arte?
2: Pelo amor de Deus, isso deveria ser condição sine qua non, que é o tripé, né? Eu exploro... Ó, oh, Zeca, eu vou falar uma bela de uma verdade. Eu exploro cada um da minha equipe. O que cada um tem de bom, eu exploro do cara. Do diretor de arte, eu exploro até o enquadramento. Só que hoje em dia, é um luxo você ter um diretor de arte no trabalho. Então, fica sabe meio capenga, fica faltando aquele terceiro elemento ali. Porque quando você tem os três tudo, tudo vai bem, tudo roda bem, tudo fica bonito, fica perfeito, é aquilo que você entrega, que você fala, bom, aqui temos um filme completo, fora que, às vezes, muitas vezes, aconteceu isso nos meus sets, que o diretor de fotografia e o diretor de arte não se bicavam, aí, meu amigo, tinha que ficar <risos> partando a briga, entendeu? Agora eu nem te, por que, Fernando, que o diretor de fotografia às vezes não se bate com o diretor de isso arte. Isso que
0: eu ia perguntar, isso acontece, Fê? É
1: real? Acontece, aconte, acontece na real sim. E também comigo acontecendo poucas vezes, mas aconteceu. O que acontece é o seguinte, cara, a gente, a gente sabe, o diretor de fotografia sabe a luz do filme. Né? Ele sabe a cor do filme, ele sabe a estética do filme. O diretor de arte também. Só que a gente é, é, que está lá, dando esse clima. E o diretor de arte, às vezes, bate o pé com algumas coisas que o diretor de fotografia sabe que não vai dar certo. Essa é uma coisa. Outra coisa é briga de ego mesmo. Né? Quando os dois têm um ego muito forte, aí segura, amigo, porque os dois vão praticamente partir pra porrada. Tem uma frase que eu já ouvi algumas vezes, assim que é absoluta verdade. Uma direção de arte ruim, necessariamente, não estraga a fotografia. Às vezes a fotografia consegue salvar, entre aspas, a direção de arte. Mas uma direção de arte excelente pode ser completamente estragada por uma direção de fotografia ruim. Por aí acho que já dá para sentir os pesos, né? Quer dizer, eu acho que quando os dois conseguem se entender, quando os dois se ouvem, é. a coisa dá absolutamente é certo.
2: Exatamente. Agora,
1: quando isso não acontece, é um desastre total. E aí isso me faz lembrar do texto, né? Do texto que eu escrevi também sobre o Yukio. Então, e o Kill era um, um diretor de arte fantástico, eu, eu chamo esse tipo de diretor de arte que ele era de lixeiro, ele era capaz de, a gente precisava de um set de emergência, por exemplo, em campanha, precisava montar alguma coisa de emergência, ele olhava do lado, viu o que tinha e saiam cenários maravilhosos, Nessa, saiam, assim uma direção de arte perfeita, com o que ele tinha na mão. E é raro você ter diretor de arte assim. Não, e de bom humor, né? né? Sim, ele, ele era fantástico. E além disso era multimídia, né? Porque ele ele deu uma de ator, inclusive num filme muito antigo <risos> da da Sempre Toshiba, que era virou um bordão isso, né, na época, que é "La garantia sou que ele fazia um japonês paraguaio. Então, <risos> ele tinha ele tinha esse lado, ele era cantor,
2: ele era músico. Eu trabalhei poucas vezes com o Yokio, foi uma pena.
1: É uma pena mesmo, você deixou de conhecer um grande diretor de arte e uma grande pessoa. Assim.
2: É, no mínimo, ele ficou lá no Ceará morando junto com você, né, Fê?
0: A eterna discussão do abandono do Fernando <risos> <risos> para o Ceará. É ciúme,
2: é ciúme. Ceará. Quem não conhece o
0: Yukio ainda tem um texto do Fê, blog, www.cinemahistorias.blogspot.com, pode conferir lá. Tá lá também, no final da matéria, o link pra você assistir esse comercial maravilhoso do Sempre Toshiba. Eu lembro dele, viu? Você lembra, cara? E eu lembro dele. Ou se eu lembro dos comerci... esse comercial do Sempre Toshiba, se a gente pode falar, naquela época quando as coisas viralizavam de verdade, né? Porque a gente via um comercial e ia, ia pro nosso meio e viravam bordões, é, exatamente.
2: né? Exatamente, Tô... totalmente. Tal, os nossos japoneses são muito mais japoneses é, do que os não, japoneses não, dos outros. Não, né, os nossos tipo, japoneses são muito mais criativos. São
0: muito mais criativos do que é. os japoneses. Não, é que esse aí teve vários, né? É. Porque teve criativo, tinha, aí tinha de Copa, Sim. Né, tinha de tudo.
1: Não, e essa lembrança, essa lembrança é muito boa. E dá pra lembrar o pessoal que lá no blog, em muitos textos, não, não é só o texto, tem vídeos no final do texto e tem fotos. Não é só exatamente texto, essa lembrança foi muito legal, esse comercial do que -Oh, tá lá, tá lá no final do texto. E como outras participações dele, né, ele trabalhou no filme do Beto Brandt, Brandt o Invasor.
0: Maravilhosa direção de arte também.
1: Dele. Tem uma direção de arte, como você falou, Zeca, é maravilhosa.
0: Maravilhosa. Ele, ele trabalhou
1: como diretor de arte em todos os filmes do Beto, mas como ator foi só nesse. Como ator não, ele faz uma ponta, na verdade, Parece Sim. ele cantando lá no Abote. E
2: ele era bom, né? Como ator, Sim, cara. Aquilo me ele surpreendeu. Ele fez o final
1: também. Também tem esse vídeo lá. Também tá Esse vídeo também tá lá no blog, no, do texto. BMW Vermelho, né? Ele também tá lá no final, no final do, do vídeo. Não, são
2: tá personagens lá. diferentes, né?
1: sim, sim, bem diferente isso
0: me lembra muito aquela coisa que só quem faz audiovisual, quem faz cinema publicidade sabe o tanto de equipe que acaba indo pra frente da câmera puta, né? eu uso direto <risos> é. maravilha então acho que a gente fica por aqui hoje, lembrando as pessoas de por favor seguirem o nosso podcast aqui, ficar sabendo quando a gente é, publica novos episódios não deixar de conferir os textos lá no www.cinemaehistórias.blogspot.com e também seguir o blog nas redes sociais no Facebook e no Instagram então é isso, eu me despeço por aqui e até mais
1: até mais gente até. Action. todo fotógrafo se sente como um pintor só que ao invés de uma tela branca usamos uma preta a cada luz que colocamos a imagem vai de uma forma mágica se formando a cada gelatina as cores vão criando a atmosfera que queremos. Cada quadro, cada ângulo, cada textura são formas de criação e beleza. Me emocionam. E para quem queria fazer jornalismo para poder com a escrita se expressar, aprendi que com a luz escrevo de outra forma.